0: Dann rufen Sie uns an. Kostenlos. 0800 33 66 und dreimal die 8. Heute bei mir Paul Hicks vom Luftbrückenmuseum Fassberg. 70 Jahre Luftbrücke, 70 Jahre Rosinenbomber. Guten Morgen, Paul. Grüße dich.
1: Ja, guten Morgen, Annette. Ich freue mich, dass ich bei dieser Sendung sein darf.
0: Diese einmalige humanitäre Hilfe damals, die haben viele völlig vergessen. Erzähl doch noch mal kurz bitte, was, wie das damals funktioniert hat.
1: Das war eine ganz spannende Geschichte. Die Sowjetunion hat ja seinerzeit, Zeit aufgrund der Einführung der Westmark in den Westsektoren Berlin einfach abgeschnitten und alle Hilfsgüter bzw. alle Güter nach Berlin mussten halt in Westdeutschland bleiben.
0: Das war 1948, ne? Das
1: war 1948, mhm. genau, im Juni 1948, wo man eigentlich die Stadt aushungern wollte. Man wollte sie eigentlich so erpressen, so nach dem Motto, entweder ihr kommt jetzt zu uns in mhm. unseren Sektor oder ihr werdet halt untergehen. Und dann hat man sich relativ schnell auf der Westalliierten Seite, also die Amerikaner, die Briten und die Franzosen, dazu durchgerungen. Dann gehen wir eben in der Luft nach Berlin hm. und bringen alles, was wir so brauchen in der Stadt, per Flugzeug in die eingeschlossene Stadt.
0: Ja Paul, Wahnsinn, so lang ist es schon her. Ne? Vom 24. Juni 48 bis 12. Mai 49 war Berlin besetzt oder abgeschnitten.
1: Ja, es war, es war blockiert. Das heißt, mhm. bis zum 12. Mai ist dann halt der, der Zugang wieder geöffnet worden, die Grenze von Helmstedt aus, man konnte wieder durchfahren.
0: Was wurde denn alles in den Rosinenbombern transportiert?
1: Alles, was man auf dem Zettel hatte, was man brauchte, wurde geflogen. Kohle, Vitamintabletten, Nahrungsmittel, Kleidung. Die gesamte Spritversorgung zum Beispiel ist durch zivile Unternehmen gelaufen worden.
0: Wie ging es den Menschen in Berlin? Ja, denen ging
1: es natürlich nicht so gut. Hm. Man hatte zwar versucht, das Leben so, so angenehm wie möglich zu gestalten, aber auch die Kohle, die vom Fassberg aus geflogen wurde, für die Stromgewinnung ist ja auch rationiert gewesen. Das war ja auch nie genug. Und wenn man jetzt in einem Bezirk lebte, der ein bisschen außerhalb lag, dann kriegte man von zwei bis vier Uhr morgens seinen Strom. Das heißt, der gesamte Tagesablauf, gerade in den Wintermonaten, mhm. musste ja so umgestellt werden, dass man dann von zwei bis vier Uhr die Dinge tat, die man brauchte für den gesamten Tag. Die ersten hatten ja schon elektrisches Bügeleisen, elektrische Öfen. Also das gesamte Essen musste wieder aufgewärmt werden. Weil das wurde ja alles in, in Trockenmehl, Trockenkartoffeln, wurde ja alles in, in, in Trockenware angeliefert. Und da kommen natürlich auch die gesamten die Kartoffelchips her. Die Vorläufer ah, unsere Kartoffelchips. Krass. Ja. krass. Ja, man ja. hat also diese rohen Kartoffeln in Scheiben geschnitten ja. Um sie besser zu dehydrieren.
0: Ach Mensch, da ist ja was Positives draus entstanden.
1: <lacht> so kann auch sehen.
0: Also die Soldaten, die der Alliierten, die haben doch bestimmt auch in ihren Fliegern äh, Wahnsinnsgeschichten erlebt, oder?
1: Ja, also die Geschichte ähm, der Rosinenbomber, im Englischen Chocolate Bombers, wo kommt die eigentlich her? Das war so eine, eine nette Geschichte. Der damalige Leutnant Gail Helversen, der ist in Tempelhof gelandet und hat dann mit vier Stangen Kaugummi, diese Kaugummi-Sticks, mhm. ist er an den Zaun gegangen und hat dann äh, durch den Zaun heraus zehn, zwölf Kinder beglückt, hat ihnen das Kaugummi gegeben und nachdem er es durchgesteckt hatte durch den Zaun, da hat er befürchtet, jetzt gibt es eine Schlägerei. Mhm. Das ist aber nicht gewesen. Die Kinder haben das dieses Kaugummi gebrochen, haben an den Silberpapier hier gerochen und haben dann das geteilt. Oh. Und daraufhin kam ihnen die Idee, Mensch, jetzt könnte ich eventuell vielleicht aus dem Flugzeug mal was abwerfen. Hat dann mit kleinen Taschentüchern so also kleine Fallschirme gebaut und daran Süßigkeiten rangehängt und dann kurz vorm Landeanflug Fenster aufgemacht, Türen aufgemacht und diese Dinger rausgeschmissen. Dann Schöne krochen.
0: Geschichte der Humanität ja. und Solidarität. Also wer sich das alles angucken will, mehr Infos im äh, Luftbrückenmuseum in Fassberg
1: ja, genau. Wir haben am 15. Juni von 9 bis 17 Uhr den Tag der Bundeswehr und 70 Jahre Luftbrücke, was wir hier mit einem großen Flugprogramm und Rahmenprogramm auf dem Fliegerhaus
0: in Fassberg feiern werden. Mhm. Gleich sprechen wir weiter über Rosinenbomber ja? und über dich. Menschen Barnette, Paul Hicks vom Luftbrückenmuseum Fassberg ist heute bei mir. 70 Jahre Ende der Luftbrücke, Rosinenbomber, die Versorgung damals der Alliierten in ausgesperrten, eingekalten Berlin. Es ist eine einmalige humanitäre Hilfsaktion gewesen, oder?
1: Absolut, es ist einmalig. Es gab zwar in einer jüngeren Geschichte auch Luftbrücken, aber das war einmalig. Eine Stadt mit über zwei Millionen mhm. Menschen zu versorgen, mit allem, was Ludwig war. Und wir können für die Zukunft eigentlich nur lernen, diesen Spirit of the Airlift am Leben zu erhalten. Die Frage muss man sich stellen, was wäre passiert, wenn die Luftbrücke gescheitert wäre? Wo ja. wären wir heute? Gäbe es ein gemeinsames Deutschland? Das sind alles Fragen, die natürlich nur hypothetisch zu beantworten sind. Aber letztendlich ist es mir wichtig, dass wir diesen Wimpernschlag in der Zeitgeschichte nicht unvergessen lassen mhm. und diese Humanität auch heute
0: ja, es ist das ist geliebte Nächstenliebe. Super, wir sprechen gleich weiter. Paul Hicks ist heute bei mir vom Luftbrückenmuseum Fassberg. 70 Jahre Luftbrücke, Rosinenbomber. Die Geschichten rund um die Luftbrücke, Rosinenbomber sind bei euch im Luftbrückenmuseum ausgestellt. Gibt es so Traditionen, die heute noch fortgeführt werden?
1: Ja, auf alle Fälle. Es gab in 1948, genau am 24. Dezember, sind drei Piloten der US Air Force von Fassberg aus nach Berlin geflogen. Mhm. Und hatten im Vorfeld Geschenke für 10.000 Kinder in Berlin gesammelt zu Weihnachten. Dann öffnete sich dort die Tür und Santa Claus war halt da und gab die Geschenke mhm. aus. Und wir haben seit vielen Jahren, machen wir diese Tradition nach, also wir fliegen nicht. Und da haben wir dann auch die Kindergärten, laden wir ein, es ist, es ist öffentlich, jeder kann mit. Und dann nachtelt sich die Tür unserer DC-3 und dann sitzt auch eben Santa Claus da in Uniform, also mhm. im Fliegerkombi und gibt dann auch Geschenke an die Kinder aus, die dann hier bei uns im Luftbrückmuseum sind.
0: War diese Geschichte dieser Luftbrücke für dich auch Motivation zur Bundeswehr zu also es ist ja, zu sagen, ich will mich da auch einbringen und helfen.
1: Das ist richtig. Die Geschichte, ich bin von Haus aus Engländer. Mhm. Mein Vater war in, im Koreakrieg und mein Onkel äh, in Aden und mein Opa in Indien und so weiter. Und ich wollte auch mich an dieser... Humanität beteiligen. Ich war oft im Auslandseinsatz und habe mich versucht, immer mit den Menschen auszusprechen, mich mit denen auszutauschen und da die Nöte und Sorgen auch so ein bisschen wahrzunehmen.
0: Das ist ja dein Thema, Hilfe auch. Wie, wie siehst du dann so eine Flüchtlingspolitik?
1: Ich sehe die absolut positiv. Wir als reiches Land, als reiches Europa müssen helfen. Mhm. Es, gibt, es nützt nichts, wenn man sich abschottet. Das macht nichts. Wenn man sich abschottet, dann läuft man in Gefahr, sich selber zu isolieren und das darf nicht passieren. Ähm, man muss natürlich versuchen, so viel wie möglich mit anderen Nationen zusammenzuarbeiten, was im Moment ja leider nicht funktioniert. Aber man kann sich nicht hinstellen und sagen, ihr bleibt draußen, denn irgendwann wird die Welle so groß, dass sie uns dann überlaufen wird.
0: Hilfe vor Ort, wie auch damals bei der Luftbrücke in Berlin, ne?
1: Absolut. Man muss vor Ort gehen, nicht Selbsthilfe generieren, wobei dann auch die Bundeswehr mit ins Spiel kommen kann. Mhm. Diese ganzen Transporte in diese entlegenen Gegenden, wo man nur mit einem Transportflugzeug der Bundeswehr hinkommt, weil es keine befestigten Landepisten gibt, da kann die Bundeswehr durchaus mit, äh, mit dem Entwicklungsministerium zusammenarbeiten.
0: Am 15. Juni ja, kann wir das alles schön angucken, Tag der Bundeswehr.
1: Eine spannende Geschichte. Wir haben also, das sind humanitäre Hilfe, das ist das Oberthema. Damals von der Luftbrücke bis heute, von der Feuerkatastrophe, Schneekatastrophe bis hin zu den modernen Deichrettungsgeschichten.
0: Vielen Dank für deine spannenden Geschichten über die Luftbrücke und Rosinenbomber. Was kann ich dir auflegen?
1: Von Status quo in die
0: Ja, das passt ja. Genau. Vielen Paul, Dank nochmal. Ja. Das war Paul Hicks vom Luftbrückenmuseum Fassberg, 70 Jahre Luftbrücke und Rosinenbomber.